0: La semaine passée, je t'ai proposé quatre tendances marketing à utiliser dans ton entreprise cette année. C'est la suite aujourd'hui. As-tu envie d'être encore plus haute dans ton marketing? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Salut, salut ma pro du marketing. Comment tu vas? Ben oui, j'ai décidé de t'appeler comme ça aujourd'hui. Parce que je me suis dit que depuis la semaine passée, tu t'es sûrement déjà amélioré. En tout cas, tu as appris des choses, ça, c'est sûr. Puis peut-être que tu étais déjà hot en marketing. Je t'agace parce que j'avais reçu beaucoup de messages de filles ou même des clientes récemment qui me disaient à quel point elles étaient poches ou à quel point le marketing, ça leur donnait mal au cœur. Puis je leur disais que c'est tellement quelque chose qui se développe. Ce n'est pas nécessairement inné puis naturel. C'est de la pratique, évidemment. Et avec de la pratique, ben, on devient bonne. Puis en même temps, ça devient des outils qui sont hyper importants puis hyper importants. Hyper essentiel, c'est grâce au marketing si on peut vraiment propulser une marque, propulser une entreprise. Donc, je trouvais ça tellement important d'en parler. Alors voilà, fait que j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, j'en profite pas mal en ce moment, je te dirais, parce qu'on a loué trois chalets, mon chum et moi. Tu as peut-être vu des photos dans mes stories Instagram. On était euh, la semaine passée, on était dans un endroit vraiment magnifique. Euh, c'était à Port Neuf, dans un super chalet avec des grandes vitres, c'est tellement magique ce genre d'endroit-là. Moi, là, je suis une fille qui tripe ses fenêtres. <rire> ben, je trippe en fait ses grandes fenêtres. En fait, je trippe plus sur la lumière du jour, je pense que c'est ça. Je trippe sur le soleil et quand il y a des grandes grandes fenêtres, je me sens tellement bien. Euh, c'est comme ça chez moi mais j'aime toujours me retrouver dans de nouveaux endroits. Moi, je suis le genre de fille qui a besoin constamment de sortir de ma routine. Donc, même si j'habite dans une super belle maison, en campagne, dans le bois... J'ai besoin de sortir de chez nous, surtout que avec ce qu'on vit présentement, on est tout le temps chez nous. Fait que même si on aime notre maison, à un moment donné, en tout cas, moi, j'ai besoin de sortir. Et comme c'est plutôt limité en ce moment en termes de sortie, ben c'est ça. On a décidé de se louer des euh, chalets euh, où est-ce qu'on on se crée des mini-bulles un peu partout à travers euh, le Québec. Puis là... Euh, On a loué deux autres chalets dans les Laurentides, donc tu pourras suivre ça dans mes stories Instagram, mes aventures, mais le but c'est toujours de connecter avec la nature. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de ski de fond, c'est vraiment mon sport. Puis, euh, ça me permet vraiment de me sentir bien. C'est vraiment ce qui m'aide avec mon mindset. T'sais, on a tous besoin hein, de faire de l'exercice, de prendre du temps pour soi pour euh, euh, se, se redonner de l'énergie. Moi, c'est vraiment le, le ski. Après une séance de coaching où ça brassait pas mal, où il y a eu bien des émotions qui ont remonté à la surface où mes filles ont fait du shadow work, il y a des. on dirait là que avec les énergies, avec les lunes, parce que je suis ça aussi beaucoup, On dirait que c'est tout le temps, soit les filles sont dans un mauvais mindset ou soit sont dans un bon mindset, ou des fois le groupe est divisé en deux, ça dépend des groupes, mais l'énergie peut être très, très forte par moment. Et ça fait en sorte que quand tu as une cohorte de filles qui sont dans leur SPM, puis que toi, tu es dans tes SPM en même temps, puis que les émotions euh, sont vraiment tiraillées de tous les sens, en pleine, pleine lune, mettons, là. Tu sais, des fois, là, faire du ski de fond, là. <rire> ça aide. Et je dis ça avec beaucoup d'amour en niaisant un peu mes filles, parce que la réalité, c'est que je les adore toutes, mes clientes, puis euh, c'est vraiment, vraiment un grand plaisir d'accompagner des femmes entrepreneurs aussi extraordinaires, puis aussi ambitieuses, mais on est des femmes qui vivent des émotions. Euh, des fois, on est dans la lumière, des fois, on est dans notre part d'ombre, puis ben, c'est ça, c'est important de, de prendre un recul, puis de prendre du temps pour soi quand les émotions se tiraillent. Donc, moi, c'est le ski de fond, la nature, les arbres. Il n'y a rien de mieux que la nature pour moi pour me sortir de n'importe quel chaos intérieur. fait que ça, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Donc, on va poursuivre la conversation du marketing. Je vais te parler des tendances à surveiller pour l'année 2021. En fait, on, on va faire une suite de la semaine passée. Avant, j'ai envie de te raconter l'histoire de la fille qui suit zéro les tendances. J'ai jamais été une fille très tendance dans la vie. Euh, quand j'étais au secondaire, la plupart des filles portaient du parasco puis moi, je magasinais encore chez Croteau. Pour les Européennes, vous avez seulement besoin de comprendre que j'étais pas la fille la plus populaire à l'école puis euh, que j'avais pas des vêtements avec des marques hyper populaires. Puis c'est plate parce que quand on est jeune, c'est tellement important les marques de vêtements, en tout cas pour plusieurs, pas pour tout le monde, mais c'est plate, mais nos étiquettes déterminent un peu les étiquettes que les gens vont nous mettre. Donc, en fonction de comment tu t'habilles, on va te dire quel genre de personne es-tu. C'est un peu ça hein, quand on est jeune. Puis, j'ai envie de te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté aujourd'hui, en public. Euh, mais être populaire, c'est tellement important quand on est jeune que je sais pas toi, mais moi, j'en ai fait des conneries pour pleure. Fait que Je vais te raconter aujourd'hui une de mes conneries que j'ai faites pour mériter l'étiquette de la fille cool et branchée et être invitée dans les parties. <rire> c'est quelque chose que je suis pas vraiment fière. Je me souviens qu'après avoir fait ce que je vais te raconter, j'avais le cœur qui débattait. Comme si j'allais faire genre une crise cardiaque, mais j'en avais 14 ans, 15 ans. Ma respiration était full rapide, mon corps shakait de partout. J'ai vraiment eu la chienne. Qu'est-ce que t'as fait, Steph, pour ressentir tout ça? J'ai volé un chandail parasucco. Peut-être que ça a l'air de rien de voler un chandail pour toi, mais pour moi, à 15 ans, c'était big. Moi, qui n'ai jamais été une criminelle, je ne voulais même pas voler une gomme bazooka à l'âge de 7 ans. J'ai toujours été très droite, honnête, mais à 15 ans, j'avais vraiment besoin d'avoir la reconnaissance des autres. Comme je n'avais pas les moyens de m'acheter des vêtements chers et que mes parents ne me payaient malheureusement pas des vêtements de marque parce qu'on n'avait pas cet argent-là nécessairement, ben, j'ai décidé de voler un chandail pour avoir la reconnaissance des autres. Et je serais curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour plaire? Hein? On a tous déjà fait quelque chose qu'on se dit, Oh, c'était bof, là. c'était bof cette chose-là, cette action-là qu'on a faite, mais on l'a faite parce qu'on voulait être aimé. » Et pourquoi je te parle de ça? C'est que aujourd'hui, je ferais absolument rien pour plaire aux autres. Il y a une citation en anglais qui dit « be you, the world will adjust. Sois toi, les gens vont s'ajuster. » Et c'est tellement ça. Parce que oui, les tendances peuvent être cool, mais si tu choisis un style, fais-le pour toi, pas pour suivre la foule. Et je prends le temps de te déposer ça avant de te parler des tendances suivantes, parce qu'il y a peut-être des choses là-dedans qui sont pas pour toi puis c'est OK, tu prends ce que tu as besoin selon ton type de personnalité comme je t'ai dit la semaine passée. Je te mentionne ça aussi parce que j'ai une cliente qui récemment me disait "J'ai tellement pas envie Steph, de développer un programme en ligne puis je sais que je devrais le faire parce qu'en ce moment il y a, il y a une augmentation folle des achats de formation en ligne, je le sais c'est un timing, il y a des subventions pour ça mais je le file pas." Mais j'ai dit "Si tu ne le files pas, tu le fais pas." Tout simplement. On n'est pas obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Il n'y a personne qui nous oblige, même si c'est la tendance. Est-ce que ça va prendre plus de temps pour atteindre tes objectifs financiers? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Mais vaut mieux prendre son temps en étant heureuse, alignée soi-même, que de courir pour suivre la foule. C'est ce que je pense. Alors, les tendances que je vais te partager, tu vas choisir celles qui te parlent, OK? <rire> Tendance numéro un, la proximité. La proximité, c'est vraiment le mot fort de l'année pour gagner la confiance de tes clients. Plus tu vas être près de tes clients, plus ton expérience client va être flamboyante, sexy, éclatante, plus tu vas gagner le jackpot cette année. Comme mentionné la semaine dernière, les clients ont besoin de ce sentiment d'appartenance puis d'attachement envers une marque. Donc, c'est vraiment en leur faisant vivre des émotions, en partageant tes valeurs, que tu peux faire naître ce sentiment, mais encore là, l'émotion est pas toujours suffisante. faut aussi être présente. La qualité de ta présence va être très, très importante. C'est drôle parce que j'ai assisté à une conférence de Rémi Tremblay récemment, je ne sais pas si tu étais là, c'était à l'événement de Martin la tulipe, le sommet zéro limite, c'est ça ça s'appelait comme ça. Puis, Rémi Tremblay a dit quelque chose de super intéressant en lien justement avec la présence. Puis moi, la présence, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant sur mes réseaux sociaux. Il a dit quelque chose par rapport à la présence. Il a dit que la présence, c'était comme un « muscle ». Puis comme un muscle, il faut que tu apprennes à développer ta présence avec les autres. Et pour développer ta présence, ça prend évidemment ben, de l'attention. Tu dois être attentive aux autres et de la vigilance, d'être vigilant quand tu perds l'attention. Et c'est des muscles qui se développent comme n'importe quoi, comme lorsqu'on apprend à jouer de la musique, lorsqu'on apprend un nouveau sport dans notre vie. Euh, ça prend 10 000 heures de pratique pour être capable de maîtriser un sport, de maîtriser un instrument de musique et d'être excellent là-dedans. Ben, c'est exactement la même chose. La présence, c'est quelque chose qui se pratique. Et la présence, c'est d'être là avec les gens, de ressentir leurs émotions, d'être dans l'empathie, d'être à l'écoute, toi, d'être là dans le moment présent aussi. C'est pas toujours évident quand on est dans une société où on veut faire des choses, où on veut constamment être dans l'action puis faire la prochaine chose, puis go, la prochaine technique. Puis là, on va essayer ça. C'est important juste des fois de se déposer puis de faire, OK, qu'est-ce que je veux présentement dans ma vie? Et d'ailleurs... La présence, c'est ce qui a sauvé mon entreprise. En fait, je dis « sauver mon entreprise », c'est une drôle de phrase, mais c'est plus dans le sens que c'est grâce à la présence si je suis où je suis. Parce que moi, je suis très, très présente avec mes clientes. Je donne beaucoup de temps de qualité avec elles. Et euh, dans les derniers mois, j'ai beaucoup réduit la quantité de mes enseignements pour vraiment miser sur la qualité de mes enseignements et la qualité de ma présence. Euh, La première version de mon bootcamp, juste pour te donner une idée j'avais 12 modules. On est rendu à 6 modules dans le bootcamp. J'ai coupé vraiment de moitié parce que j'avais cette fausse croyance-là que plus j'en donnais, mieux c'était. Mais la réalité, c'est que non. Ce que mes clientes ont de besoin, c'est de la qualité. Fait que j'ai diminué mes enseignements, mais je leur offre ma présence. Ils ont un accompagnement, ils ont un soutien avec moi qui est très serré aussi. Et cette présence-là, on me le dit souvent à quel point elle est appréciée. Donc, la proximité avec tes clientes, ça va vraiment permettent de développer une relation de confiance, pas juste court terme, mais vraiment long terme. Ça va faire toute, toute, toute la différence. Donc, vraiment, euh, c'est ce qui est le plus important d'être prêt de tes clients. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire en 2018 J'étais à la grande première du film La Bolduc au Québec. J'ai adoré le film et j'étais animatrice à ce moment-là à TVA donc j'ai eu la chance de rencontrer les acteurs du film qui étaient présents, il y avait des Lynch white qui me fait une petite turlute en direct, Emile Procloutier puis c'était vraiment un beau moment. Ça va venir puis ça va venir Mais de courage pas. Moi le cœur et je continue à quand le film s'est terminé, toute la salle a applaudi haut et fort les acteurs qui étaient présents. Il y avait un sentiment tellement fort. Ce n'est pas comme quand tu vas juste écouter un film au cinéma. Là, il y avait les acteurs qui étaient dans la salle. On se sentait tellement près des personnages. On avait l'impression que Debbie Lynch-White était vraiment la bolduc. C'était vraiment une belle expérience de vivre ça avec eux parce que c'est ça à être prêt de ses clients, c'est vraiment de sentir une proximité qu'on vit les choses ensemble. Donc, assure-toi même d'intégrer tes clients dans tes processus, dans euh, ta création de produits, dans ta création de services. Implique-les avec une liste VIP, pose-les des questions, demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent. Récemment, j'ai changé ma plateforme des communicatrices flyer et euh, j'ai demander à des clientes, à moi, de me dire qu'est-ce qu'elles aimeraient. Et quand j'ai annoncé les nouveautés, mes clientes étaient tellement contentes. waouh C'est merveilleux tous les changements que tu as faits, mais ça vient de cette présence-là et de cette écoute-là envers les clientes parce que moi, j'ai presque rien fait. J'ai écouté ce que mes clientes avaient à dire et j'ai appliqué ce qu'elles m'ont dit. J'ai changer quelque chose, puis voilà, euh, finalement, j'ai fait des changements grâce à elle. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ton entreprise pour avoir cette proximité-là avec ta clientèle? Marie-Mé, qui est une chanteuse québécoise, lors de son dernier album, avant la pandémie, elle avait invité ses fans VIP à écouter son album chez elle, avant tout le monde. Je pense que c'était chez elle ou dans un chalet, mais c'est vraiment de la proximité, là. d'être proche de même d'une artiste, c'est incroyable. Donc, pose-toi comme question. Comment tu peux faire sentir à tes clients qui sont privilégiés de faire affaire avec toi? Ça, c'est hyper, hyper important. Tendance numéro deux que je veux te parler aujourd'hui, c'est les expérimentations. L'expérimentation, c'est de faire vivre des expériences plus que de faire comprendre les expériences. Je ne sais pas depuis combien de temps tu lis du développement personnel, mais moi, je me souviens que quand j'ai commencé à lire du développement personnel, il y a peut-être une dizaine d'années, je dévorais mes pages. Les livres, les uns après les autres, j'accapotais, j'étais un accro au développement personnel puis je ne pouvais pas m'arrêter. Avec du recul, à ce moment-là de ma vie, je dévorais le développement personnel, mais je n'appliquais pas le développement personnel. Je faisais juste le dévorer. J'étais vraiment plus au stade de l'information que de l'expérimentation. Mais la réalité, c'est qu'on sait très bien que le changement se crée dans l'action et non dans l'engagement intellectualisation. Tu peux comprendre quelque chose, mais jamais l'appliquer. Tu peux lire 50 fois les quatre accords Toltec, mais ne jamais l'appliquer concrètement dans ta vie. Donc, C'est super important dans une ère de changement, surtout dans celle qu'on vit présentement, d'appliquer les choses, d'expérimenter. On veut créer le changement. Alors, pose-toi la question comment c'est possible de faire vivre quelque chose à tes clients et non juste de l'informer. C'est le fun de savoir qu'on a entre 80 000 et 90 000 pensées par jour puis que 95 de nos pensées sont les mêmes qu'hier. C'est super intéressant. Mais qu'est-ce qui sera encore plus intéressant, c'est de savoir mais comment on peut changer nos pensées moins agréables pour ne plus avoir les mêmes demain. Si tu es coach, tu pourrais faire par exemple un live qui parle de ce concept-là, puis après, inviter les gens à venir faire un exercice pour aider tes abonnés à changer leurs pensées. C'est encore plus puissant de faire vivre l'expérience. Moi-même, j'ai fait un gros changement à ce niveau-là euh, dans le membership parce que je te parlais des, des, des nouveautés dans les communicatrices flyées. Ben avant, je faisais un live tous les mois pour booster mes clients. Je faisais un live dans mon groupe privé pour booster mes clientes. Je parlais de comment défaire ses croyances limitantes, comment développer un money mindset, comment se libérer de sa peur du manque. Mais maintenant, mon coaching mindset c'est devenu un Zoom où je fais vivre des exercices et des techniques PNL à mes clientes. Des fois, il y a de la méditation, des fois, on fait de la psychologie pour et c'est fou les résultats et les changements qui se créent parce qu'on expérimente les choses au lieu que je fasse juste leur donner des informations. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que l'accompagnement des communicatrices Flyer va ouvrir ses portes pour ma liste VIP à la mi-février. Donc, si tu as envie de faire partie de ces belles flyers, de vivre des coaching mindset vraiment puissants et d'apprendre à faire rayonner ta personnalité sur tes réseaux sociaux, tu peux t'ajouter à ma liste dès maintenant. Donc, ça va être vraiment une super belle année qu'on va passer ensemble. Tu vas avoir aussi une formation sur les réseaux sociaux pour apprendre à bien écrire et à communiquer avec cœur et Impact. Et ça, pour un coût extraordinaire de 83 dollars par mois pour pouvoir t'amener à un autre niveau dans ton entreprise, tu peux aller mettre ton nom sur la liste d'attente dans les notes du podcast. OK, je reviens à mon sujet. Euh, faire vivre des choses, c'est une des grosses tendances à surveiller cette année. Tendance numéro 3, la vidéo. La vidéo continue son ascension, que ce soit sur YouTube, considéré comme le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google. Et ce type de média est trois fois plus consommé que les autres. La vidéo a aussi l'avantage d'offrir un caractère qui est tellement authentique à son audience. Donc, oui, il y a plus de chances qu'on voit tes poches en dessous des yeux parce que tu es nouvellement maman et que tes nuits sont courtes, mais c'est ce que les gens aiment aussi, avoir l'impression d'être chez toi, d'être avec toi puis de suivre ton quotidien. C'est vraiment l'avantage de la vidéo. Et tous les types de vidéos sont populaires en ce moment, Euh, vidéos courtes avec les Reels sur Instagram, les TikTok, les Stories, les vidéos longues sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, les différentes options sont possibles, tu peux vraiment choisir ce que tu as envie. Les vidéos filmées avec son cellulaire en vertical euh, sont même plus populaires que des vidéos filmées professionnellement à l'horizontale, mais attention, avertissement. Ceci, Ceci ne signifie, signifie pas que la qualité, qualité de tes vidéos doivent être boboche, boboche floue et sans et saveur, mais plutôt que les gens, gens recherchent de l'authenticité, un côté vrai et humain. On veut du crunchy, c'est ça l'affaire. On veut du crunchy, on veut voir ce qui se passe dans la vie des gens et c'est pour ça que c'est populaire, les vidéos en vertical, filmées avec son cellulaire, parce qu'on a vraiment l'impression que tu fais entrer les gens dans ton quotidien. Si tu regardes sur des pages Instagram de grandes vedettes d'Hollywood, euh, tu vas voir que dans le feed de certains, on voit ce qui se se chez eux. Oui, il y a des photos professionnelles, des photos de leurs nouveaux film ou quoi que ce soit, mais il y a des photos aussi filmées avec leur cellulaire dans leur salon, des vidéos très professionnelles et d'autres un petit peu moins professionnelles. Et c'est le mélange des deux qui fait la force pour que les gens sentent que tu es accessible. Parce que oui, le côté glam, on en veut. Ça peut réellement propulser ton brand à un autre niveau. Mais s'il y a juste ça, tes clients vont avoir l'impression que c'est inatteignable, ta vie ou ton mode de vie. On a besoin de sentir que les gens sur le web sont accessibles. Il y a d'ailleurs eu un mouvement et un hashtag en 2010 qui a fait vraiment fureur. C'était le hashtag puis le mouvement « Brelfy ». Plusieurs stars ont mis des photos d'allaitement sur Instagram. Il y avait Gwen Stéphanie, Alyssa Milano, il y a même l'animatrice québécoise Vanessa Pilon qui ont participé. Puis, euh, le but, c'est pas ici de décortiquer le mouvement, mais le point que je veux amener ici, c'est qu'on veut sentir que les gens qu'on aime vivent les mêmes choses et sont préoccupés par les mêmes choses que nous au quotidien. C'est pas parce que Gwen Stefani fait de la musique, puis que c'est une star, puis qui est donc ben hot en top dans ses vidéoclips, qu'elle vit pas la même chose que des mamans au quotidien. Oui, elle sait c'est quoi l'allaitement, elle sait c'est quoi être maman, elle sait c'est quoi les hauts, les bas. Et c'est ça qu'on veut sentir. On veut sentir la vulnérabilité puis la proximité avec les autres. Donc, c'est ça qu'on veut ressentir et c'est pour ça qu'à travers des vidéos qui vont être filmées à la verticale, là, j'ai dit des vidéos, ça aurait pu être des photos, mais on veut sentir que, on est proche des gens euh, et avec la vidéo, ça peut être une belle façon euh, d'y contribuer. Ensuite, la tendance numéro 4 que je veux te partager, c'est les textes longs. On a souvent tendance à penser que les textes courts sont plus favorables sur les réseaux sociaux parce que les gens n'ont pas le temps de lire des longs textes qui finissent plus. La réponse est oui, mais non. Quand quelqu'un ne connaît pas du tout ton marché froid, des gens qui te connaissent pas, qui sont en train de te découvrir, qui ne savent même pas que tu existes en fait. Cette personne-là va avoir Besoin de passer par ce qu'on va appeler pour les besoins du podcast le chemin court. Le chemin court, c'est une publication qui est très efficace, percutante, courte, qui va attirer l'attention de ton lecteur rapidement, mais qui demande un plus grand effort cognitif. Toutefois, ce qui fait que les gens vont acheter de toi, c'est de reconnaître ton expertise et ce que tu peux leur apporter. C'est grâce au chemin long qu'ils peuvent y arriver. Si, par exemple, tu es une thérapeute en relation d'aide, je vais prendre ça comme exemple, ça se peut qu'une citation inspirante, une petite stats ou un texte court et inspirant viennent captiver l'attention de ton audience. Ça se peut très, très bien là, que les gens font « Ah, ça m'a inspiré! » Mais c'est pas suffisant pour que la personne prenne son téléphone et t'appelle pour prendre une consultation avec toi. Ce qui va faire que la personne va prendre une consultation avec toi c'est qu'elle considère que tu as les compétences et les connaissances pour l'aider. Et une bonne façon de le faire, c'est par exemple d'écrire un blog avec des textes longs qui donnent des trucs concrets pour les gens, dont certains, qui est possible d'appliquer dès maintenant. C'est à ce moment-là que les gens vont passer par le chemin long, celui qui requiert plus d'attention, mais qui est très payant pour convertir ses abonnés en clients. Donc, les textes longs sont populaires pour vraiment aller montrer la crédibilité qu'on a à notre clientèle. Donc, c'était les tendances que j'avais envie de te partager pour connecter avec ta clientèle cette année. Fait que Je t'ai parlé de quatre types de marketing la semaine passée. Je t'ai parlé du marketing émotionnel, du marketing de contenu, du marketing d'influence et du marketing par courriel. Et aujourd'hui, je t'ai parlé de proximité, d'expérimentation, à quel point c'est important, de vidéos et aussi de longs textes qui peuvent t'aider à connecter avec ta clientèle. Alors, j'aimerais ça peut-être que tu me partages dans tes stories Instagram aujourd'hui, demain, peu importe au moment où tu écoutes le podcast. Quelle tendance marketing as-tu envie de tester toi cette année? Ce serait vraiment, vraiment cool de pouvoir te lire. tague moi si tu es en train de prendre une marche, si tu es en train de faire une recette. J'aime ça voir vos stories. Des fois, vous faites plein d'affaires en écoutant mes podcasts. Peut-être même prendre un bain. Qui sait? <rire> Donc, faites juste me taguer. Ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des une petite notes sur euh, Apple podcast euh, m'envoyer aussi euh, un 5 étoiles, j'apprécierais, ça fait connaître le podcast qui se fait connaître de plus en plus. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup d'être là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!